0: ¿qué tal si me acompañan a Primera de Reyes 18? y ahí mismo tanto en su celular como en su vida física oh Espíritu Santo yo no sé pero yo tengo un terremoto por dentro yo le hablaba al, al hermano Carmelo y decía Dios mío tengo unos nervios porque no sé qué Dios quiere pero sé que Dios quiere algo y ese algo está Disponible para el que quiere uh -huh. Sabe, está disponible Para el que quiere Y a mí me dice su presencia aquí Que usted quiere Porque pudiera estar en cualquier otro lugar Y está aquí Estamos en Primera de Reyes 18 Están conmigo Los que no tengan Biblia Acérquense a alguien que tenga Biblia Si no, mire la pantalla Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente pero no importa Todo dice lo mismo Es la misma esencia Bendito eres tú Jesús Primera de Reyes 18.43 Dice
1: Luego le dijo al
0: sirviente Ve y mira hacia el mar Su sirviente fue a mirar Y regresó donde estaba Elías Y le dijo No vi ¿Qué dijo? Nada Nada y viene y dice: Más siete veces le dijo a Elías que fuera a ver. Y esta historia está específicamente situada entre dos eventos espectaculares. Mas, sin embargo, en este momento, cuando Elías le dice: Mira, a ver qué ves, que le dijo tal nivel que no tan solo le dijo que lo hiciera una vez sino dos sino tres sino cuatro sino cinco sino seis sino siete pero si vemos un, ese mismo capítulo el versículo 1 hay una promesa entonces nos vamos para el capítulo 18 versículo 1 una promesa y se lanzó una promesa sobre ese lugar y dice, el versículo 1 en Nueva Traducción Viviente dice: Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: Preséntate al rey Acab y dile que pronto enviará lluvia. Pronto enviará lluvia. Y hay una promesa que se plasmó sobre ese lugar que dice la escritura que por tres años no había llovido y sucede que hay cosas en nuestras vidas que han pasado tiempo que no se dan cuando dicen amén y de momento tú puedes pensar que estás en una tierra seca y una tierra árida y una tierra donde no da fruto y una tierra donde tú dices Dios mío ¿qué pasa? que esto todavía no se desarrolla no se da mas sin embargo estamos aquí amparados en una promesa porque Dios nos ha dicho no nos va a dejar ni nos va a desamparar y ahí entonces nosotros nos agarramos de esa promesa y decimos Señor yo no estoy viendo pero yo sé que tú lo vas a hacer y ese es el suceso y el evento número uno que pasa antes que Elías le diga al siervo, ¿qué ves? mas sin embargo, luego de eso, hay un evento importante que hace que la bendición venga. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los sacrificios? Y aquellos sacrificios que Dios pide de nosotros, que ya no son ese macho cabrío, ya no son esa oveja, ya no es ese animal físicamente sino que ya me pide a mí unos sacrificios espirituales ya me pide que mi sea sacrificio vivo o sea que yo lo cuide y yo lo guarde para Él que yo tenga ese espíritu que vivimos que Él no lo desprecia también vimos el sacrificio de alabanza que es adorar a Dios no importa lo que esté pasando y mire que es difícil pero no imposible porque cuando nosotros empezamos a abrir la boca en la llena, que es obedecer y prestar atención. Se acuerdan que el sacrificio que a él le agrada más que el sacrificio de animales es la obediencia y el prestar atención más que los sacrificios. Pero hablaba también de la oración y el de alzar nuestras manos delante de él, que era para conocerlo mejor y jamás olvidar la ayuda y era necesario que estos sacrificios se dieran para que entonces el Señor viniera a nosotros hiciera su manifestación poderosa porque cuando el sacrificio se da todavía algo está vivo y lo que Dios quiere que se muera es la parte carnal es aquella que nos aleja de Dios es aquella que es importuna que necesitamos permanecer y el enemigo y la carne te dice no vayas no ores ¿para qué vas a orar? si con esa misma boca te quejas y con esa misma boca quieres alabar Mas, sin embargo dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia que si tú llegas a la presencia del Señor con el corazón de decirle ¿sabes que papá? te necesito Él lo recibe ¿acaso no recibió? al hijo pródigo habiendo hecho tantas cosas pero el corazón lo acerca a Dios y era necesario que esos sacrificios se dieran y luego de la promesa de que enviaría lluvia le dice el Señor que tienen que hacer un sacrificio para matar a aquellos profetas de Baal ese sacrificio era necesario porque se había levantado mucha gente sobre todo 450 personas contra uno. ¿Contra cuánto? Uno. Uno. Para entonces poner a otro Dios sobre el Dios de Elías. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta pero estamos viviendo momentos claves en esta tierra que si no nos percatamos, si no prestamos atención, si no somos sigilosos, si no miramos con cuidado, otros dioses se levantan sobre nuestro Dios no tan solo de manera territorial en nuestro país, en el mundo, sino en nuestro corazón porque todo aquello que se levanta y toma la, la posición y el primado de Dios es otro Dios y los profetas de Baal que adoraban a Baal Baal era aquello que separaba de Dios era idolatría era aquello que quizás si se daban cuenta no sé pero la ignorancia no como quiera por eso es importante estudiar porque la ignorancia como quiera no pasa con ficha, hay que estudiar y hay que conocer la palabra. Por eso es que le decía al ángel: no diga que es ignorancia, sino vea lo que tiene que hacer. Y yo no sé si ellos sabían o no sabían, mas sin embargo, ellos estaban poniendo a ese Dios por encima de Dios, de nuestro Dios, del Todopoderoso. Y le dice el Señor a Elías, en el versículo 30 del 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Para que cosas se mueran en nosotros, todo tiene que estar ordenado conforme a lo que Dios quiere. Yo no sé usted, pero yo he sabido decirle al Señor, ¿sabes qué? Hay esta área que yo no puedo solo esta área estuvo por años tratando de soltarla de romper de, mire no, usted no sabe todo lo que ha pasado mas sin embargo el Señor te dice arregla el altar y ese altar lo que Dios nos pide es que simplemente lleguemos a Él adorarle, a adorarle al ponerlo en su lugar Él cogió Elías cogió 12 piedras que representaban las 12 tribus o sea el fundamento de la comunidad Toma el fundamento de tu vida Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo Preséntalo al Señor Arregla lo que tengas que arreglar Ponlo ordenadamente como tengas que ponerlo Porque entonces todo lo que se levante Contra Dios en tu vida Se va Y en mi vida, claro Yo testifico Que hace muchos años atrás Conocí a una persona que continuamente le gustaba lavar su carro. Y eso era una cosa tremenda. Y de momento pasaba el chaiquito, eran dos botitas. Y no, no hacía nada más que llegar a la casa. ¿Y qué hacía? Y se bajaba y cerraba la puerta. Y la otra cerraba. Y era negro que los carros negros se ve más un día porque cuando tenemos corazón de que queremos que seamos, seamos instruidos por el Espíritu Santo el Señor le dice no te has dado cuenta pero estás idolatrando tu vehículo lo has puesto primero que yo y yo no sé ni por qué yo cuento esto porque tiene más de 30 años en mi vida Sí, es sobre eso Pero hay cosas que parecen pequeñas Pero son las zorras que dañan la viña Y el Espíritu Santo Lo que busca de nosotros es que estemos pendientes De aquellas áreas que pueden estar Como fundamentos en nuestras vidas Que quieran poner la posición de Dios A veces puede ser la familia Puede ser el trabajo puede ser el afán por quizás tener tal o cual cosa pero cuando el altar se fue arreglando y Elías hizo lo propio Puso las piedras Arregló todo Hizo una zanja Para que el agua entonces se pusiera Que es representación del agua El Espíritu Santo El Espíritu Santo estaba acercando el sacrificio El Espíritu Santo estaba ahí Alrededor del arca El Espíritu Santo estaba Porque sabes que El arca ahora mismo es tu corazón Que nosotros entonces lo preparamos Para que el fuego de Dios descienda Y queme el sacrificio entonces viene el Espíritu Santo Es que yo le llamo Espíritu Santo Porque en el Antiguo Testamento Aunque se llamaba Dios Jehová Era la manifestación de Él Y es lo que tenemos también ahora Aleluya Ay, reloj, y santo Gracias a Dios Y mandó el fuego del cielo Y lo que vino del cielo Fue el fuego que quemó el sacrificio Porque cuando los otros estaban clamando para que el fuego descendiera y diera y que el poder a Baal no pudo mas sin embargo lo que tú y yo no podemos hacer el Espíritu Santo cuando clamamos viene y quema y quema y cambia y transforma y purifica entonces estamos en un proceso estamos en un proceso donde Dios nos pide entregar ciertas áreas de nuestra vida para ser quemadas oh, aleluya pidiéndonos áreas de nuestra vida que antes no nos pedía es interesante que haya, ha habido momentos que el Señor me dice esa ropa no te la pongas está cerca de una persona, tal cual cosa y yo me quedé con la quijada en el piso no era la ropa era lo que estaba alrededor y yo dije gracias Señor y habrá lugares que antes ibas y no había problema y ahora te dice no vayas porque Él santifica y Él purifica lo que ha separado y ese sacrificio era necesario para todo lo que estaba interponiéndose en la relación con Dios se fuera y es entonces donde nos damos cuenta y vamos ahora al versículo 41 del 18 que la promesa que Dios había hablado había hablado en el versículo 1 empieza a tangibilizarse empieza a cobrar vida lo que había hablado y no había sucedido porque el sacrificio no había no se había dado Versículo 41. Nueva traducción viviente dice: Luego Elías dice acá: Vete a comer y a beber algo. Porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Porque oigo el rugido. <risas> Ruge. Oigo el rugido de una tormenta. Lluvia que se acerca, entonces Acab fue a comer y beber. Elías, miren la respuesta de Acab, le dijo: Ve, come, el ahí en obediencia fue. Mas, sin embargo, Elías dice que en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo. Usted sabe lo que significa Carmelo. Carmelo, él no, el nombre. Esa, esa risa tuya llamara me encanta aviva aviva el corazón aleluya Carmelo significa jardín quédese con eso por ahí y subió a la cumbre del monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró la cara entre las rodillas había una palabra me tocó hacer mi parte. busqué sacrificar lo que me impedía llegar a Dios y cuando eso sucedió empecé a escuchar el rugido de muchas aguas que venía de camino y antes de hacer cualquier cosa yo vine y fui al jardín a arrodillarme a orar y a hablar con Dios pero dice más Luego le dijo al sirviente, y aquí estábamos hablando ahorita, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, oye lo que dijo, vi una pequeña nube. ¿Qué es lo que está viendo? una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar siete veces siete veces fue a mirar porque no lo había visto del principio y es que muchas veces tenemos que nosotros ecualizarnos con el Espíritu Santo para ver lo que Él quiere que nosotros veamos ¿sabes qué? yo veo una nube en tu vida que se acerca yo veo una pequeña nube que se está asomando porque está buscando Sacrificar aquello que no le agrada A Dios te cuesta Te cuesta lágrima Ha estado que tú dices que quiero enganchar los guantes Más sin embargo El que tenía que hacer la obra es Dios Y él envía el fuego Para quemar y para bendecir Porque lo que no veía Dios le dio siete oportunidades ¿Cuántas veces se debe perdonar? 70 veces 7 ¿y por qué dice 7 si no es que no tan solo es la perfección de Dios sino es lo infinito de Él? lo importante es que nosotros tengamos el corazón dispuesto a oír y sí, ser cuando vio esa pequeña nube del tamaño de la mano del hombre que sale del mar Elías le gritó y le dice ¡corre! ¡corre! Dile a Cab, Sube a tu carro Y regresa a tu casa Si no te apuras La lluvia te detendrá Dice que poco después El cielo se oscureció de, de nubes Se levantó un fuerte viento Que desatró Un gran aguacero Si yo digo un gran aguacero No creo que fue una llovina Un gran aguacero Y acá partió enseguida A Jezreel si nos damos cuenta, dos cosas importantes sucedió aquí, el poder de escuchar lo correcto y ver como Dios ve, olvida lo que estás viendo en tu físico, mira que hay una nube, hay una nube, escucha hay una por lo que se había desatado lo que no estaba pasando por cuanto fuiste al jardín te están preparando la lluvia que va a regar tu terreno que va a dar el fruto para tu casa que va a dar la bendición porque tú le sirves y le amas no es cualquier cosa lo ves pequeño ahora pero es lo justo y lo necesario para comenzar un camino poderoso en ti Chú el problema está que a veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar y me da alegría en el corazón porque son cosas que tú empezaste a mencionar ahorita la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios no escuches aún tus propios pensamientos que dicen que lo que Dios te prometió no se va a dar si tú obedeces la bendición se queda y llegará en su tiempo cuando Él lo haya determinado cuando tú estás buscando igual que yo todos los días crucificar la carne y agradarla en espíritu y en verdad aunque quizás el día no fue el mejor tú sabes que el Señor sí ve el corazón el Señor sí ve las intenciones el Señor sí ve esfuerzos. esfuerzo olvida el que no lo ve olvida el que no le guste olvida el que te diga lo que sea recuerda que tu relación es Dios y tú y tú y Dios y no tan solo es lo que yo escucho, sino lo que yo veo. Dios le dio la oportunidad al siervo, al que el sirviente, que mirara siete veces. ¿Qué está viendo que viene? ¿Qué está viendo Jessica? Hoy veo la nube. Hoy yo siento la nube. ¡Oy, joven! Y, y no puedo no puedo dejar de reírme como Dios hace como decía Carmelo que Dios es un Dios que qué que machaca cuántos se acuerdan de machacalo 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 cómo era quién se llamaba Jan Rey pues cuando yo estaba estudiando esto y el Señor me saca de su palabra así chup, esa pequeña nube como palma de la mano de un hombre me trae este versículo y para testimonio cualquier cosa lo pueden ver lo van a ver aquí porque ya yo se lo dejé a día. y el versículo que voy a leer es lo que el Señor quiere machacar hoy 8, 5 al 7 ajá porque mira lo que pasa por favor Midia mira, mira lo que pasa esto es lo que hay que hacer primero si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso eso es lo que hace matar la carne el sacrificio, sigue y si fueres limpio y recto lo que estamos buscando es que el fuego de Dios nos pique ciertamente se despertará a ti tres años la nube no había venido tres años estaba en pausa y dice se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia estabas en el jardín y viene la lluvia pero mira dice aunque tu principio haya sido pequeño aunque la nube que ve hoy es pequeña aunque lo que tú estás sintiendo es pequeño tu postura es que el enemigo nos ciegue para no ver que aunque sea pequeño tu postrer estado será muy grande porque el Dios que tú y yo le servimos tiene lo que tú necesitas tiene esa fuerza que necesitas para vencer a diario solamente aunque sea arrastrado llegue a su presencia si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Él no puede contar Decirse, escúchame. Entonces son batallas que ya no se van a ganar de la forma natural. Porque viene el Todopoderoso a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Cierro con Segunda de Reyes, Capítulo 6. Yo sé que todos los días nosotros tenemos batallas. Lo sé. Lo sé. Mas sin embargo, conocemos al Dios que defiende nuestra casa que defiende nuestra vida que defiende la promesa para verla cumplida segunda de reyes capítulo 6 Oh Jesús. versículo 15 en adelante y dice gracias a Dios y se levantó de mañana ¿Cuándo se levantó ves que Dios sigue machacando y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército, el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y de carros entonces su criado le dijo ¡ay señor mío! ¿qué haremos? porque se estaba dando cuenta de lo que tenía de frente él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo ¿qué hizo? Cuando tú no veas como Dios ve, ora. Cuando tus rodillas empiecen con castañuelas, ora. Cuando entonces empieces a llorar demasiado porque sientes que todo cerró, se cerraron las puertas, ora. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Si en lo poco le somos fieles, gente, en lo mucho Dios nos va a poner. Y entonces dice la palabra que estaba lleno, que estaba lleno, que estaba lleno, que estaba lleno de carros y fuego alrededor de Eliseo. Y luego los sirios descendieron, descendieron a él y oró Eliseo Jehová. ¿A quién oró? A Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y lo hirió con ceguera conforme a la petición ya no la ceguera no va a ser nuestra va a ser el del diablo ya no va a ser de nosotros va a ser de que viene en contra porque ellos son los que van a estar peleándose entre ellos y Dios va a darnos la victoria Graba. ¿Qué está viendo? viendo una nube muy pequeña que Dios va a hacer es tan grande es tan grande que todo el mundo tendrá que decir y correr como corrió acá porque una grande lluvia lo iba a alcanzar a tu vida, alcanzar a tu casa alcanzar a los tuyos alcanzar a lo tuyo simplemente si entregamos a Dios nuestra vida, le pedimos al Señor que purifique lo que somos si oramos de madrugada si buscamos en tiempo y fuera de tiempo y Él, Él enviará su lluvia temprana y tardía y este, este primer estado que que parece que estoy esforzándome demasiado y nada ha de suceder Dios lo va a hacer porque Dios lo ve y lo recompensa ¿oíste Julito?
1: Dios lo ve y lo
0: recompensa ¿usted sabe qué? yo desde que abrí la academia he diezmado de la academia y hasta el día de hoy tengo nueve años con ella todavía no tengo ganancia y siempre he diezmado ¿de dónde? del pacto que tengo con Dios porque no es lo que me sobra. Eh, gracias, Javi. Lo que me sobra si no es de y no. nada nos ha faltado. Dios ha sido tan bueno y tan bueno que me han cortado la luz en días de semana cuando no hay actividad. Y lo permitió, ¿sucede para qué? Para que enviara un ángel y lo pagara completo. Y cuando llegó el día de clase, ya estaba perdido todo, ello porque yo no vi la nube pequeña yo vi el que el Dios que me trae la provisión viene de camino es cuestión de creer y de confiar cuando Dios te llama Dios te respalda y cuando Dios llamó tu vida al servicio del Señor cree y confía que cualquier sacrificio, dolor mira situación por más difícil que venga Dios siempre sacará la cara por ti los egiptos no son para siempre. Agárrate de la promesa. Agárrate de lo que Dios te habló. Jesús, ¿qué tal si sí, ahí donde estás? En este momento no les voy a pedir que se paren. Quédense ahí. Porque esto no se acaba. Pero sí pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame. que tú escuchas, porque es necesario que solamente viendo así, veamos lo que Dios tiene para nosotros. Padre. Padre, Jesús, sí Señor, Padre en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti, para que tú hagas en nosotros Señor lo que nosotros no podemos hacer Señor necesitamos que tú elimines de nosotros todo aquello que llega a ti en otro lugar que no es el que te pertenece que nos purifiques que nos limpies Señor que nos santifiques con tu fuego para poder ver la palabra cumplida que hablaste tú has prometido y tú cumples pero con quien te cumple con quien te busca con quien quiere Señor Jesús y nosotros queremos Espíritu Santo de Dios mira nuestros corazones Señor mira nuestros corazones y haz Señor en nosotros tu voluntad mi Jesús Señor te necesitamos llégate aquí a este cuarto oscuro de nuestro corazón de las áreas de debilidad de las áreas Señor donde pensamos que no podemos más y haz 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 lo que tengas que hacer haz haz tu voluntad en nuestras vidas queremos ver tu palabra cumplida queremos verte queremos verte y que podemos poder, Señor ver como eso que parece pequeño se hace grande por cuanto hemos creído y hemos orado en el monte Carmelo, en el lugar en el jardín, en el lugar de donde tú te puedes sembrar y dar cosecha, o sea, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Espíritu Santo, a ti te damos honra, a ti te damos gloria, a ti te damos poder, porque tú eres merecedor de ello. Hoy alzamos nuestra voz porque te creemos alzamos nuestra voz con tu trompeta del cielo porque queremos decirte que tu Espíritu Santo siempre sea en nosotros con nosotros y a través de nosotros oh Espíritu Santo obra en nosotros papá te rendimos honor así Señor como Elías te rindió honor haciendo Señor y restaurando el altar y haciendo esa zanja para que el agua corriera y tu fuego lo quemara te rendimos honor con nuestros labios con nuestro aliento con nuestro corazón con el ondeo Señor de las banderas que establecen la victoria porque esa nube ya viene de camino y solamente a ti nosotros daremos gloria y honra. Gracias Espíritu Santo.